0: Şimdi son podcast'ten itibaren birazcık ne olup ne bittiğini öğrenmeye çalışacağız bu podcast'te. O son podcast'e kadar nereye gelmiştik? İşte Azerbaycan o şekilde Ermenistan işte vuruyordu. buruydu. Ermenistan değil de Karabağ'a mı çalışıyordu. Ermenistan? savaş halinin daha yeni girmiş girecek gibiydi. Hı hı. Kesinlikle işte sözleşmedir, şudur budur, asla olmayacak gibiydi anlaşma yapılmayacak gibi duruyordu. Hatta şöyle demiştik. Eğer yapılırsa büyük ihtimalle içerideki Rusça yapılanmasının bir artı olayı gibi bir şey olur demiştim. Evet. Sonra aradan bir sürü zaman geçti. Bir hafta geçti. Sürekli olaylar oldu. Hadi şu olay da olsun, şu olayda olsun da diyene kadar şey olmadı. Yani video çekemedik, podcast yapamadık.
1: O zamandan itibaren ne oldu? Onu bir baştan anlatırız. Evet, şimdi ilk podcast'i yaptığımızda tahminen Azerbaycan birkaç köy yerleşim bölgelerini işgalden kurtarmıştı ve normal, başarılı bir şekilde ilerliyordu. İlham Aliyev'in tabirince söylersek askeri operasyonun ilk kısmı 12 gün sonra Moskova'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşme sonrası e, bitmiş oldu. Askeri operasyonun ilk e, kısmı. E, Rus- Moskova'da yapılan anlaşmaya göre e, süresi belli olmayan bir insani e, ateşkes e, anlaşması yapıldı. İşte İki tarafta kalan e, cesetlerin toplanması için, e, esirlerin değiştirilmesi için ve e, diğerleri de yine de e, sorunun e, diplomasi yoluyla çözülmesiyle ilgili, adımların atılmasıyla ilgili e, anlaşma kabul edildi ve Dağlı Karabağ'la ilgili anlaşmalarda Madrid prensipleri diye bir e, kurallar var. Bu Madrid prensipleri sorunun nasıl e, çözüleceği ile ilgili. Madrid prensiplerine göre ilk başta e, Ermenistan Dağlık Karabağ etrafındaki Karabağ'a ait olmayan 7 bölgenin e, 5'inden e, çıkması gerekiyor. E, sonra Dağlık Karabağ'ın nasıl olacağı bağımsız mı olacağı Azerbaycan'ın mı yönetiminde kalacağı özel bir bölge mi olacağı buna karar verilmesi, sonra da o etraftaki yedi bölgeden ikisinden de çıkması belirleniyor ve diplomatik çalışmalarında bu yönde yapılacağı kararlaştırıldı. Şimdi bir şey Ama sorabilir miyim? Nasıl, evet.
0: Türkiye Kıbrıs'a girdi, Kıbrıs'ta Türkler vardı, Kıbrıs'ta Türkleri işte e, aldı, kurtardı. Ermenistan'ın Hı-hı. yaptığı farklı bir şey mi? Yani bizim biz iki yüzlü olmuyor muyuz bu durumda? Yani gerçekten bilmediğim için soruyorum. Orada eskiden Azerbaycan toprağıken de yüzde Ermeniler varmış, değil mi? Hı-hı. Hatta son SSCB'nin işte nüfus ölçümlerinde yüzde Ermeni yazıyor, işte yüzde yirmi Şimdi bu bizim yaptığımızda farklı bir şey değil mi? Sonuçta orası Kıbrıs, Kıbrıs toprağı. Kıbrıs ülkesi vardı. İç savaş gibi bir şey oldu. Türkiye gitti. Oradaki Türkleri kurtardı. Kıbrıs'ın yaptığı buna benzer bir şey mi? Yoksa bambaşka bir şey mi? Bir de orada yeni bir devlet kurulması yani. KKTC gibi orada bir devlet kurulması. Istem- yani siz istemiyorsunuz belki. Çünkü sizin toprağınız orası.
1: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Paraleller mevcut Kıbrıs sorunuyla Azerbaycan Karabağ sorunu arasında hatta şöyle söyleyeyim 90'ların sonunda 2000'lerin başlarında çok modeller öneril, çözüm modelleri önerilmişti. İşte Kıbrıs sorununun çözüm modeli farklı işte diyelim İsveçli Finlanda arasında da benzer bir sorun vardı o da önerilmişti. Ama baktığımızda hiçbiri tam olarak Karabağ sorunuyla uyuşmuyor. Çünkü şöyle söyleyelim. Kıbrıs tam bir Türkiye'den de Yunanistan'da da Yunanistan'dan da ayrı bir yerde sadece bir ada e, ülkesiydi e, ama karabağ tam olarak Azerbaycan'ın içinde ve e, Ermenistan'lı hiçbir kara bağlantısı yok e, ya da işte e, Kıbrıs'tadaki e, nüfus oranlarını nüfus oranları bu nüfus oranları oranan e, Başka bir yerden e, getirilme bir nüfusu değildi. Ya da başka bir yerden nüfus getirerek bir nüfusun e, çoğunluğu sağlanmamıştı. Ama Dağlık Karabağ'da tam olarak bu yapılmıştı. Er, Dağlık Karabağ'ın Ermeni nüfusu vardı. Ama diğer bölgelerden de özellikle e, Doğu Türkiye ve e, Kuzey Batı İran'dan e, getirilen Ermenilerin sayesinde e, orada yüzde Ermeni nüfusu oluştu ve Daha şimdi başlı. Yani tam olarak ben rakamları bilmiyorum ama yani, e, yani en e, iyi halde beraber olduğunu söyleyebiliriz yani yüzde 50 yüzde 50 olduğunu söyleyebiliriz ama yani böyle keskin bir e, Ermeni çoğunluğu yoktu Karabağ'da özellikle Karabağ içinde. Ee, şöyle söyleyeyim, Karabağ'ın dışındaki o yedi bölgede ve Karabağ'ın içindeki Şuşa şehrinde 95'ten fazla Azerbaycan çoğunluğu vardı. Bunları, bunları da bizim ortaya katmamız gerekiyor. Çünkü bu bölgeler de işgal edildi ve tüm Azeri az, nüfusu oradan e, evlerinden kovuldu, çıkmaya silah sunuldu. O yüzden yani Kıbrıs'la pek Paralellik e, oluşturmuyor bu çünkü yani baya girip e, insanları zorla e, direnenleri öldürerek o insanlar oralardan kovuldu. Yani ben Kıbrıs sorununda böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yoktu bence. Ee, şimdi baktığımızda e, ya yani başka bir bu Kıbrıs ile ilgili başka bir sorun var mıydı?
0: Yani başka Kıbrıs'la... bir sorun yok anladım. Yani orada nüfus planlaması yapılmış. Rufus mühendisliği mi derler? Toplumsal mühendisliği mi derler? Yapılmış. Bunun haricinde bu savaşla ilgili sorular var. İşte Rusya ne yaptı? Rusya'nın etkisi ne oldu? Türkiye işte kardeşimizin yanındayız dedi dedi dedi. Ee, orada Rusya'nın yanında Rusya bayrağı var. Yan tarafta Ermeni bayrağı, Azeri bayrağı. Yani hani Türkiye, hatta biz de söylemiştik e, Rusya ile Ermenistan bir Azerbaycan'la Türkiye bir beraber işte bir mücadeleye geliyorlar gibi konuşuyorduk. Hatta e, Türkiye ben şey demiştim, Türkiye e, ölüsü Azerbaycan'a yardım eden hatta hiçbir şeyimiz kalmadı. Belki burası artık Azerbaycan toprağıdır, istediği gibi kullansın falan. Hani sırf destek olsun diye. yani Öyle bir şey olacağından değil de. Yapabileceği radikal bir sürü şey var. Çünkü stratejik olarak, jeostratejik olarak çok değerli bir yerde Türkiye. Yani bir sürü yardım eder diye konuştuk.
1: O Ama zaman şöyle... getirdi,
0: geldi dolaştı Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan masaya oturdu. Türkiye'de televizyonunu izlemek zorunda kaldı.
1: Yani
0: niye böyle oldu?
1: Şimdi bu dediğimiz ateşkes anlaşmasından bugüne kadar olanları ben bir kısa olarak özetleyeyim. Ve ne kadar bu ateşkes anlaşmasından... E, önemsendiğini iki tarafın buna ne, ne kadar önem verdiğini ne kadar kayda aldığına bir bakalım şimdi ateşkes Anlaşması imzalandı e, ertesi gün hatta seninle de yazıştık ben gerçekten çok e, birçok insan büyük hayal kırıklığına uğramıştı çünkü aynı şeyler 4 yıl önce 2016 yılının Nisan'ında da o zamanda 4 günlük savaşı olmuştu ve 4 gün sonra apar topar Ateşkes anlaşması imzalanmış, her ta- herkes kendi tarafına çekilmişti. Yani bu kez de aynı şeyin olabileceğinden korktuk açıkçası. Ama şöyle söyleyelim, Ateşkes anlaşması yapıldı, e- ama e- sahadan verilen bilgilere göre hiç de hiçbir tarafta bu ateşkesi uydu söylenemez. Aynı şekilde askeri ameliy- askeri operasyonlar devam etmekte şu anda. E, hatta dün e, İlham Aliyev'in e, verdiği, e, Haber Türkiye mülaka- verdiği ha, Haber Global'a. Haber Global'a verdiği mülakatta şey dedi yani biz e, Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor. Biz bazen e, bazı şehirleri, köyleri alıyoruz ama bunu birkaç gün sonra ilan ediyoruz. Çünkü oralarda e, de, e, s- güvenliği temin etmemiz gerekiyor. Buranın bir daha diyelim ki karşı saldırıyla e, elimizden çıkmayacağını temin ettikten sonra biz ilan ediyoruz. E, bunları söyledi ve yani bir ritorik olarak da neyin ne zaman yapılacağını ben daha iyi biliyorum, neyin ne zaman söyleneceğini ben daha iyi biliyorum diye bir açıklamalar yaptı. Bu da gösteriyor ki Ateşkes Anlaşması'na varılsa da her şey bizim ilk bu konuyla ilgili ilk podcast yaptığımız zamanki gibi aynı şekilde devam ediyor. Bu da Öncek bu anlaşmanın e, önceki anlaşmalardan farklı olduğunu yani tarafların da artık e, yaklaşımlarının e, 180 derece değiştiğini sergiliyor. Şimdi baktığımızda diyelim ki Azerbaycan'ın taleplerinden biri de e, bildiğin gibi bu e, sorunun çözümüyle ilgilenen e, Agit Mis grubu var. E, onun da genel e, onun da e, ABD, Fransa ve Rusya tarafından yönetiliyor. Onlar bu e, diplomatik e, anlaşmaları sağlıyorlar. İşte görüşler e, yap, organize ediyorlar taraflar arasında. Azerbaycan taleplerinden biri Türkiye'nin de bu e, gruba katılmasıydı. Ama işte e, Moskova Anlaşması'nda bu e, tarafların değişmeyeceği belirtildi. Yani Türkiye'nin hiçbir şekilde diplomatik Diplomatik masada olmayacağı belirtildi. Ama bakıyoruz ki dünkü mülakatta da, bugün de farklı açıklamalarda da İlham de Türkiye'nin artık e, olaya dahil olması gerektiğini eğer bu diplomasiyle çözülecekse Türkiye'nin de masada olmasını belirtiyor. Yani hiçbir şekilde e, anlaşmanın tarafların fikirlerini etki ettiğini görmüyoruz. E, şimdi en son gelişmelerden biri de tahminen... E, bir buçuk saat önce e, Ermenistan Başbakanı yanında bir e, ulusa sesleniş yaptı. E, orada da gerçekten çok m, böyle savaş e, dili kullandı. E, söylediği şöyle ki işte Azerbaycan e, ne istiyordu önceden? E, diplomasi yoluyla, barış yoluyla. Bizim etraf e, önce etraf beş e, bölgeden sonra iki bölgeden çekilmemizi istiyordu. Ama biz e, bundan sonra o bölgelerin hiçbirinden de çekilmeyeceğiz, e, hepsini koruyacağız, hiçbiri aslında e, işte Azerbaycan yönetiminin eline geçmeyecek, e, hmm. savaşta olduğu gibi devam edecek. E, son işte Abi, ne geçiyor? Yok. Ellerine
0: ne geçiyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani oradaki nüfuslar artık herhalde savaş bölgesi olduğu için geri ger, geri gittiler değil mi yani. Ermeni topraklarında yaşıyor şu an orada yaşayan insanlar. Yani orada bir normal toprak da yok. Hani ne bekliyorlar? Sadece iktidarda kalmak için mi bu savaşları söylüyorlar yoksa söylemek zorundalar diye mi? Çünkü hiçbir anlamı yok.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben, e, benim düşüncem şöyle ki şu anda Ermenistan'daki durum Azerbaycan'daki durumdan çok çok karışık. Çünkü en azından ee, şöyle bakalım, Azerbaycan'da bir otoriter yönetim var. Her şey, ordu, işte ne bileyim, e, askeriye, medya falan her şey e, bir kişi tarafından kontrol ediliyor ve tüm halk olarak şu an Azerbaycan seferberlik durumunda şu anda. Yani askeri seferberlik değil de, yani askeri seferberlik, askeri seferberlik e, durumunda diğer halk da kendi üzerine ne görev düşüyorsa. İşte bu toprakların işgalden kurtarılması için herkes bu fikir etrafında birleşmiş durumda. Hatta ben mesela Ermenilerin de diyelim ki yorumlarını okuyorum. Herkes şey söylüyor. Şey düşünüyorlar yani işte Azerbaycan'da otoriter yönetim var. İnsanlar bu yüzden mecbur ediliyor işte bu fikri savunmaya, bu işgalden kurtarılma falan. Yani... Bunun otoriter yönetimden geldiğini düşünüyorlar ama ben çok iyi bir e, cevap okudum onlara karşı. Yani şöyle bugün Azerbaycan'da demokrasi de olsa e, işte muhalefetten biri de e, yönetimde olsaydı e, yani hiçbir şekilde e, Dağlık Karabağ sorunu hiçbir şekilde başka sorunların, sorunların önüne geçmiyor. Ve kim yönetimde olursa olsun en önemli sorun Dağlık Karabağ'dır. Ve çözülmesi gereken en önemli sorun Dağlık Karabağ'dır. Yani bunun için Azerbaycan'ın da e, yönetimin nasıl olması fark etmiyor. Aslında bunu Ermeni toplumu ve e, Ermeni yönetimi anlamıyor. E, şimdi Ama Ermeni tarafına baktığımızda orada e, demokratik yolla seçilmiş bir başbakan var. Onun e, işte muhalefeti var, toplumda farklı gruplar var işte kamu kuruluşları var herkesin de düşünceleri farklı diyelim etraf bölgelerle ilgili düşünceler de farklı dağlık karaban yönetimiyle ilgili düşünceler de farklı o yüzden şu anda başbakanları bence marjinalleşmiş durumda ve sadece olarak kendi yönetimini sürdürmek için eğer diyelim ki o şu anda bu savaş başlamadan önce bir takım milliyetçi e, söylemler yapıyor. işte. Dağlı Karabağ Ermenistan'dır nokta ya da işte en son kabul edilen bir e, askeri e, doktrin vardı. İşte eğer Azerbaycan'dan bir tehdit olursa Azerbaycan'ın yeni toprakları da işgal edilebilir diye bir orada bir belirtilen şeyler vardı. Yani bunlar hep de e, şu anki başbakan'a karşı bir milliyetçilerden bir destek toplamış oldu şu anki başbakan. İşte bugün de eğer o söylemlerinden uzaklaşırsa işte bir takım tavizler verirse yani milliyetçi kesimin de şöyle söyleyelim gazabının ne kadar ağır olacağını da biliyor. Yani garanti şekilde yönetimden indirilecektir. O yüzden yani yönetimde kalmak için sonuna kadar da direnmeye çalışıyor. Elbette ki bu çok e, yani acı. Çünkü maliyetli de. hem maliyetli de, şu anda savaş gidiyor. E, diyelim ki dört yıl önce e, benim yaşıtlarım e, savaşta, Karabağ'da e, ölüyordularsa, şehit oluyordularsa bugün 2002 doğumlu e, çocuklar e, şehit oluyorlar orada. Yani Yönetimini sürdürmek için çocukları ölüme itiyor. Yani bu gerçekten çok dehşet verici bir şey. Ve yani bu açıklamadan sonra artık bir anlaşma sağlanacağı da pek görüp gözükmüyor. Şimdi baktığımızda Azerbaycan'da hatta bu sabah da bir, İlham Aliyev bir açıklamasında ee, yeni e, başarılarımız da var yani yeni alınan topraklar da var ama bunu şimdilik açıklamıyoruz işte yine e, zamanı geldiğinde açıklayacağız falan. Görünüyor ki yani e, Ermeni, Ermenistan ordusu gerçekten de çok ağır bir mağlubiyetle üzüze ve e, bakanları da sadece kendi e, çıkarları için e, hem orduyu hem de kendi toplumunun genç bireylerini e, tehlikeye atmaktan, ölüme atmaktan e, çekinmiyor. Bu da pek e, umut verici bir, e, bir şey değil. Yani bir e, ya
0: Ermenistan evet. açısından. Evet. Ol- yani genel savaş durumu orada yerleşmiş durumda. Savaşla evet. idare ediyor toplumu. E, bu tabii evet. sadece demokrasiyle ilgili değil. Bu özellikle ile ilgili. Medya Kısıtlamalıdır, medyanın tekelleşmesi gibi e, ya da medyanın bu konuda daha radikal olunmaya ihtiyaç duyması gibi, kendini böyle yapmak zorunda hissediyor gibi olması çok kötü. Bir de savaş olduğu zaman yani şey olmuyor, barış diyenlerin sesi çok duyulmuyor ya da ne bileyim hadi ticaret yapalım, hadi dolma yapalım diyenlerin sesi çok duyulmuyor Genel bir sebep. Büyük ihtimalle orada da artık medyanın tekerleşmesi gibi bir şey olmuştur. Çünkü çok küçük bir memleket. Ve Rusya'nın verdiği 1 milyonu 2 milyon dolarla orayı çok rahat kontrol edilebilir. Sizin topraklarınıza, yeni topraklarınıza el atması, onu alması... Yani bunlar saçma geliyor, basit geliyor. Ama aynı zamanda Azerbaycan'ın o toprakları mesela Ermenistan sınırlarına yakın olan, Karabağ'da kontrol edilen yakın olan, yani ilk anı olan derken bir 10 kilometre, 15 kilometre de olsa yakın olan yerlerde çok fazla yerleşim yerinin olmaması da etkiliyor. Çünkü düşünün, şöyle düşünün. Kars'ta kaç milyon kişi şu 1 milyon, 2 milyon kişi yaşıyor diyelim. Hı. Ama Kars'ın sınırı yakın köylerinde yani toplamda 1000 nüfuslu, 2000 nüfuslu, 3000 nüfuslu şeyler var. Küçük yerleşim bölgeleri var. Şimdi Ermenistan desek ki biz bu 1000 nüfuslu 2000 nüfuslu bölgeleri ele geçireceğiz. Tamam. yani onun için bir askeri operasyon düzenlenebilir, orayı korumaya çalışabilir. Hani bu bir mümkünlüğü var. Yani şöyle düşün. Yaptı, sonucuna katlanması ayrı bir şey. Ama ele geçirebilir. Ama şöyle olsaydı, eğer İstanbul nüfuslu, İstanbul yoğunlukta da İstanbul kadar gelişmiş eee Berlin kadar çok gelişmiş bölge onun etrafına sarılmış olsaydı eğer onlar o kadar ilerley- gidemez gidemezlerdi. Çünkü oradaki gelişmişlik düzeyi mesela sizin gelişmişlik sadece Bakun'un çevresinde ve Bakun'un içerisinde olduğu için herhangi bir cazibe yok. Yani mesela siz eğer Ermeni sınırına bir cazibe merkezi kurabilseydiniz, eğitiminizle ekonominizle e- kültürel yapınızla bir ekonomik cazibe sunabilseydiniz ve arada geçişkenlikleri sağlayabilseydiniz hiç savaşmaya bile gerek kalmazdı. Bence Azerbaycan ülkesinin, Azerbaycan devletinin yaptığı en büyük stratejik hata bu. Bakü'ye yerleştirmesi. Bence Türkiye'nin de yaptığı çok büyük hatalardan birisi bu. Sadece İstanbul'u, Ankara'ya, İzmir'e yerleştirmesi. Şunu demeye getireceğim. Hiç böyle 10, 20, 30 yıllık Azerbaycan'ın bu Karabağ sorunuyla ilgili bir planı var mı? Mesela yerelleşme gibi. Çünkü o bölgedeki ki kalkınmışlık gelişmişlik düzeyine oluşturması bundan 10 20 yıl sonra Karabağ savaşılmadan da olsa kesinlikle alınacağını teminatı yani. Siz bir tarafta sürekli üretim yapma çalışıyorsunuz, el internet altyapınızı geliştiriyorsunuz diye düşünün. Bu bir hayal tabii ki. Oradaki sizin kendi doğalgazınızı kendi içinizde kullanacak kadar büyük bir ekonomiye sahip olmanızı düşünün. Tarımda çok ilerlediğinizi düşünün. Gerçekten Avrupa bildiğine girebilecek sınırlara ulaştığınızı düşünün bir. Ve şöyle baksınlar. Haritaya açsınlar, baksınlar. Ermenistan sınırı kurak, Azerbaycan sınırına ulaştığımız anda yemyeşil bir dünya oluşuyor. Mesela böyle bir istek, böyle bir arzu halkın içinde var mı? Çünkü bu olsaydı eğer 20 yıl önce, 20 yıl sonra yani şu güne geldiğimizde Azerbaycan hiç savaşmasına gerek kalmazdı. 600 milletvekiline doğrudan ulaşabileceğimiz bir platformumuz var. meclis.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir. Öneri sunabilir. Meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesiniz mecliste.